1: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Radio 5, einem gemeinsamen Projekt von GDF und VC. In diesem Podcast besprechen wir verschiedene Themen rund um Fliegerei und Flugsicherung. Mein Name ist Michael Kuppe, ich bin Fluglotse im Center-Langen und zugleich Mitglied im Redaktionsteam dieses Podcasts. Und als neutraler Moderator darf ich heute wieder zwei Gäste begrüßen, die uns einen Einblick gewähren werden in ein ja, Buch mit sieben Siegeln. Zumindest kommt es manchmal uns so vor. Wir werfen heute nämlich mal einen Blick hinter die Kulissen der Verkehrsflusssteuerung und klären dabei Fragen wie zum Beispiel, wie entstehen Slots überhaupt, welche Möglichkeiten gibt es, sie zu beeinflussen, wie geht man im Cockpit bzw. allgemein seitens der Airline damit um und wie wirken sich Slots auf das Handling im Tower oder auch im Center aus. Die beiden Spezialisten an meiner Seite haben sich vorgenommen, hierbei das nötige Licht ins Dunkel zu bringen. Aber bevor wir loslegen, stellt euch doch bitte erst einmal vor.
0: Ja, hallo, mein Name ist Daniel Wies, ich bin Erstoffizier, fliege A320, bin gebased in Frankfurt für eine große deutsche Fluggesellschaft Ja, und bin zusätzlich noch Mitglied der AG ATS, das ist die AG Air Traffic Services bei der Vereinigung Cockpit und da ja unter anderem zuständig
2: auch für das Thema Slot- und Flow Management. Ja, einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Oliver Wessolek, 53 Jahre alt. Ich arbeite im äh, DFS ACC in Langen und bin da für Flow and Capacity Management zuständig. In der GDF bin ich im äh, Fachbereichsvorstand äh, zuständig für die äh, Fachbereiche der Flugdatenbearbeitung, Platzkontrolle, äh, FIS und auch natürlich FMP.
1: Ja, vielen Dank. Daniel, kannst du uns aus dem Stand heraus sagen, welche Wartezeit dein bisher
0: übelster Slot von dir abverlangt hat? Das waren knappe zwei Stunden und ich glaube, es war das Jahr 2018 und es war wetterbedingt.
1: Äh, Olli, hattest du ein ähnlich dramatisches Erlebnis, das du an dieser Stelle zum Besten geben kannst? Zum Beispiel irgendwelche verrückten Gründe, weswegen man einen früheren Slot bekommen wollte?
2: Meistens sind das immer Crewzeiten, wenn die Crewzeiten nämlich überschritten werden müssen, die Piloten aus dem Cockpit aussteigen. Ähm, da gibt es aber dann oftmals Anrufe und wir versuchen natürlich dann die Slots so zu verbessern, dass es einigermaßen noch hinhauen kann. Okay. Lass uns vielleicht erstmal anfangen, um zu klären, wozu gibt es überhaupt Slots?
1: Olli, kannst du dazu mal was erzählen, warum hat man das, das System eigentlich erfunden?
2: Ich kann mich erinnern, als ich in der Flugsicherung angefangen habe, da gab es das System noch nicht. Und es war tatsächlich so, dass der Lotse irgendwann mal im Center geschrien hat, ich nehme jetzt einfach keinen mehr, weil er einfach übergelaufen ist. Das wollte man verhindern. Man wollte eigentlich mit einem System, das von der CFMU damals 1996 implementiert worden ist in Brüssel, wollte man ein System etablieren, das eben mit einem Slot Vergabe, Startzeiten, Fenster vergibt um dann eben diese Überlastsituation zu vermeiden. Also dass eben ATFCM im Grunde genommen am Boden schon stattfindet, bevor der Flug überhaupt in die Luft geht und dann irgendwo in einem Holding hängt.
1: Was sind denn mögliche Ursachen von Slots? Was, was könnte man da erwähnen, aufzählen?
2: Es können natürlich ganz viele verschiedene Gründe sein. Die heftigsten Gründe sind meistens äh, Wetter, Gewitter natürlich oder auch Schneefall. Da sind meistens dann auch heftigste Delay-Minuten zu erwarten. Aber natürlich Personalausfall, kurzfristiger Personalausfall in einem ACC äh, kann dazu führen, dass Kapazitätsengpässe entstehen oder ganz banal einfach, dass das zu erwartende Verkehrsbild einfach zu viel ist, um das sicher und flüssig abarbeiten zu können in einem Sektor. Wie berechnet sich denn eigentlich
1: eine solche Slotzeit zeit und, und es sind ja da immer 15 Minuten mit inbegriffen. wie äh, Was hat es denn mit diesen 15 Minuten auf sich?
2: Das Slot-Tolerance-Window ist 15 Minuten. Ähm, mit dieser Calculated Take-Off-Time, sprich ctot die äh, veröffentlicht wird, gibt man dem Piloten die Möglichkeit, in diesen 15 Minuten gestartet zu sein. Die 15 Minuten sind ein äh, politischer Wert, der ja vor Jahren oder am Anfang mit der CFMU etabliert worden ist, der realistisch machbar gehalten wurde für die Piloten auch diese C-TOTs einhalten zu können. Es gibt Versuche, dass man an dieser Seatort vielleicht auch auf zehn Minuten gehen könnte. Die sind aber bisher nicht sehr erfolgreich gewesen. Mal sehen, was die Zukunft bringt. Es gibt dann noch verschiedene andere Ansätze, dass man vielleicht auch nicht die Startzeit nimmt, sondern dass man zukünftig vielleicht auch target nimmt. Also sprich, dass die Zeit an einem Flughafen zur Landung vielleicht die maßgebende Zeit sein könnte. Aber das ist Zukunftsmusik. Man versucht das auszuprobieren. Zehn Minuten Fenster
1: klingt aus Lotsensicht erstmal interessant, weil es vielleicht das Ganze wieder genauer macht in der Planung. Wie sieht es bei den Piloten aus? Wäre das was?
0: Ich kann es mir ehrlich gesagt nur schwer vorstellen. Es hängt natürlich ein bisschen von dem Flughafen ab. Wenn man jetzt an einem kleinen Flughafen ist wie Stuttgart, dann könnten zehn Minuten realistisch sein. Wenn man allerdings an einem großen Flughafen ist, wie zum Beispiel hier in Frankfurt, dann stelle ich es mir doch recht schwierig vor, diese Vorgaben einzuhalten, weil es so viele Faktoren gibt, die nicht in unserer und auch nicht in ATC-Hand liegen, die uns da Probleme machen können, sei es, dass kein Pusher da ist, sei es, dass einfach auf dem Apron zu viel los ist. Und ich glaube, dass wir die zehn Minuten zumindest in Frankfurt oder an vielen größeren Flughafen dann oft reisen werden und dann uns wieder hinten anstellen müssen bei dem Stot. weiß nicht, ob das dann wirklich eine Verbesserung ist oder eher eine, eine Verschlechterung.
1: Müsste das eigentlich einheitlich sein oder könnte man da pro Flughafen definieren, wie viel wie viel ähm, Zeit, wie viele Minuten man da einräumt?
2: Also grundsätzlich ist natürlich äh, Flugsicherung äh, eigentlich ein standardisierter Prozess und man versucht natürlich äh, das so standardmäßig wie möglich auch zu etablieren. Natürlich sind individuelle Abweichungen immer möglich und notwendig, gerade was das Airport-Layout, die, äh, ja, die Verfahren an den Airports äh, sind natürlich grundsätzlich verschieden. Wenn ich hier an die Südumfliegung in Frankfurt zum Beispiel denke, an die Tabuzone, die es halt an anderen Airports einfach so nicht gibt, ähm, da spielen viele Faktoren eine Rolle, die natürlich dann unter Umständen berücksichtigt werden müssen. Was viele
1: vielleicht gar nicht genau wissen, welche Zeit zählt denn bezüglich dieser Slotzeit genau? Ist es die Startfreigabe? Ist es das Losrollen auf der Ranwehe? Ist es das Abheben? Was ist es denn eigentlich?
2: Diese SeaTot bezieht sich dann auf die Zeit, wann der Flug abgehoben sein muss. Okay, das ist für uns
0: als Piloten natürlich interessant, weil wir
2: ja oft die Situation haben, dass wir diesen
0: zehn minuten puffer wirklich ganz ausreizen und dann zehn äh, Minuten nach unserer C-Tot an der Bahn stehen, würdet ihr dann als Lotsen sagen, nee, tut mir leid, jetzt ist es vorbei, jetzt darfst du nicht mehr starten, du bist noch nicht abgehoben, die zehn Minuten sind um? Oder habt ihr da im Tower wirklich noch den Spielraum, um zu sagen,
2: okay, das passt noch, ihr steht an der Bahn, ihr seid bereit, ihr könnt noch abheben? Genau, das Letztere ist der Fall. Wenn der Flug an der Bahn steht, mit laufenden Motoren, geschlossen, ist er ready. Kann innerhalb von ein zwei Minuten airborne sein, dann wird keiner den Flug anhalten. Okay, und weiter gedacht: Ich
0: komme jetzt durch gewisse Umstände. Sei es, ich konnte nicht so schnell taxin, wie ich das wollte. Da war beim Verladen ist irgendwas schiefgelaufen. Ich bin jetzt fünf Minuten später an der Bahn. Mein Slot ist weg. Wie würde sich denn dann der nächste Slot verhalten? Falle ich dann in dieser Slotreihenfolge komplett zurück? Also heißt es zurück auf null, letztes Feld? Oder ist es dann so, dass ihr sagt, hey, der steht schon an der Bahn, können wir irgendwas machen, dass er so schnell wie möglich rauskommt? Weil unsere Triebwerke laufen natürlich, der Sprit läuft auch und wir wollen natürlich so schnell wie möglich
2: los. Wie ist da
0: euer Verfahren, uns auch so schnell wie möglich wieder in die Luft zu bringen?
2: Rein theoretisch, wenn der Slot abgelaufen ist und das mehr wie eine Minute oder man nicht wirklich an der Bahn steht, ist das Verfahren einfach so, dass man über den Tower versucht, den FMP zu erreichen und eine neue CTOT mit dem Network Manager zu vereinbaren.
1: Nur kurz zur Erklärung, FMP
2: steht für Flow
1: Management Position, einem Arbeitsplatz, der in den einzelnen Centern lokalisiert ist und quasi die Schnittstelle zum Network Manager darstellt. Aber ich wollte dich nicht unterbrechen.
2: Wann immer das möglich ist, wird der FMP natürlich versuchen, so schnell wie möglich auch eine CTOT nahe an dem jetzigen Zeitpunkt zu bekommen, was nicht immer funktionieren kann. Aber grundsätzlich wird sowas immer koordiniert und man versucht natürlich dann auch, das Beste rauszuholen.
1: Hier wird denn da nochmal unterschieden zwischen dem Fall, ähm, der Flieger steht quasi an der Bahn oder ist es noch einer, der noch ewig Zeit hat, wenn er eine andere Seatort haben möchte?
2: Ja, das ist im Ermessen des Lots natürlich auf dem Tower, ob er da jetzt äh, aktiv wird oder ob er das jetzt tatsächlich noch irgendwie hinkriegen kann aber grundsätzlich ist es natürlich immer besser, wenn man innerhalb dieses Zeitfensters starten kann. Wenn das abgelaufen ist, ist es eine kleine Toleranz noch drin. Wenn es mehr ist, sollte das auf jeden Fall koordiniert sein. Wir wollen ja verhindern, dass wir Overload-Situationen in unseren eigenen Sektoren oder in anderen Nachbarsektoren oder in anderen bei anderen Nachbar-ACCs produzieren. Deswegen ist es relativ wichtig, dass wir auch diese Zeiten einhalten.
0: Ist es da für euch gewünscht, dass wir auch proaktiv handeln, also euch sagen, hey, hört mal zu, ich glaube, den Slot schaffen wir jetzt nicht, oder sagt ihr, nee, wir haben das alles im Blick, ähm,
2: wir, wir managen das schon. Was ist euch da lieber? Proaktiv ist immer gut, weil nicht alles kann auch äh, der Towerlotse oder der ACC oder der wissen. Wenn ihr schon absehen könnt, dass es nicht reicht, ist es immer gut wenn er entsprechend über Dispatch oder über den Tower eben schon Bescheid sagt. Je früher, desto besser.
0: Okay, und vielleicht nochmal eine Zusatzfrage angenommen. Wir sind schon losgerollt auf dem Weg zur Startbahn. Kann dann noch ein Slot für uns kommen? Oder
2: sagt ihr, wenn der Flieger Offblock ist, dann gibt es auch keinen Slot mehr? Das ist tatsächlich so, es gibt da ähm, Werte, die im System hinterlegt ist äh, um, den, äh, um die C-TOT bzw. IOBT, ab wann denn kein neuer Slot mehr zugeteilt werden sollte. Das geht natürlich äh, bei einer Schließung zum Beispiel eines Airports oder der Destination Airports. Dann ist äh, der Flug natürlich sowieso hinfällig erstmal. Aber bei normalen Slots ist es ganz klar, äh, es gibt einen Zeitpuffer, der ist individuell festgelegt für jeden Airport, ab dem dann kein neuer Slot zugewiesen werden kann, aber auch keine Verschlechterung oder keine Verbesserung. Aber theoretisch
0: könnte es passieren, wenn ich jetzt eine längere Taxizeit habe, dass ich schon am Taxi bin und dann kriegen wir noch einen Slot? Habe ich das richtig verstanden?
2: Nein, äh, das ist, äh, wie mit diesem äh, TIS und TRIS heißen diese Werte, äh, ausgeschlossen. Okay.
1: Das heißt, es gibt irgendeinen Punkt, ab dem man und der ist abhängig vom Airport, habe ich das richtig genau. verstanden? Ab dem du eigentlich keinen Slot mehr bekommen kannst, sofern du noch keinen hast. Oder keine, keinen
2: schlechteren. Keinen kein, schlechteren. Kein schlechteren oder auch keine Verbesserung mehr. Ab einem gewissen Zeitpunkt ist der Slot, den man hat, eingefroren. Okay. Äh, Daniel, wie muss ich mir
1: das vorstellen? Wie gelangt denn ein Slot überhaupt zu euch ins Cockpit, wenn der jetzt irgendwann aufpoppt, sagen wir mal, im Verlauf eurer Planung für den Flug, ob das jetzt beim Briefing ist oder wenn vielleicht habt ihr ihn da noch gar nicht, irgendwann steigt ihr ins Cockpit ein. Wie erfahrt ihr von dem Slot?
0: Also, der früheste Zeitpunkt ist tatsächlich zum Briefing, wenn der Slot dann schon da ist. Er steht bei uns im Flugplan, da ist er hinterlegt. Uh, unter der normalen Startzeit haben wir dann noch die Slotangabe stehen. Und. Dann gibt es mittlerweile, muss man sagen, zum Glück noch ganz viele andere Wege, auf denen der Slot zu uns gelangt. Ich weiß, früher war das wirklich nur der Flugplan und da ist es wahrscheinlich auch ganz oft passiert, dass äh, wir nach der Startfreigabe gefragt haben und es dann hieß, wie wir haben Slot. Äh, nachdem die Antwort kam, nein, es geht noch nicht. Ähm, heute ist es wirklich so mit dem EFB, das ist das Electronic Flight Bag. Da kriegen wir ganz viele Nachrichten, unter anderem auch den Slot. Dann haben wir auch die Möglichkeit, bei uns zumindest in der Firma über das Handy per Push-Nachricht informiert zu werden. Dann gibt es noch das ACAS. ACAS, das ist ja, das Kommunikationssystem in unserem Flugzeug. Da kriegen wir dann ja, ist wie so eine Art kleines Fax, auf dem wir dann verschiedene Meldungen von der Flugsicherung oder von der Firma empfangen können oder von auch anderen Flugzeugen. Und auf diesem Wege gelangt dann der Slot auch zu uns. Und der Slot wird auch auf diesem Wege aktualisiert. Das heißt, er tickert bei einer Aktualisierung dann immer aus diesem kleinen ARCAS-Drucker heraus. Und an manchen Flughäfen, in Frankfurt ist das zum Beispiel so oder in Hamburg, da steht das Slot zusätzlich nochmal auf dem Guidance-System. Das heißt, wir haben den auch aus dem Cockpitfenster immer im Blick, wenn er sich verändern sollte. Was steht da außer der Zeit steht da noch was dabei? Oder kann man also
1: sehen, ich werde geslottet wegen der und der Maßnahme?
0: Also auf dem, auf dem Guidance-System nicht. Auf dem ARCAS steht es auch nicht drauf. Bei uns ist es so, dass wenn wir das per Push-Nachricht auf das EFB bekommen, dann haben wir noch zusätzliche Informationen wie, ja, das Wichtigste natürlich die Slot-Zeit. Dann sehen wir auch noch den Grund für den Slot. Also wie vorhin schon gesagt wurde, Wetter oder Staffing, äh, Capacity-Probleme, das wird uns auch angezeigt. Dann sehen wir auch noch, wer für den Slot verantwortlich ist. Allerdings ist es recht kryptisch. Man kann es manchmal erahnen, welcher Sektor das sein könnte, aber so genau wissen wir das dann nicht. Und ähm, manchmal steht auch noch der Status dabei des Slots, also ob schon eine Ready-Message gesendet wurde. Da kommen wir wahrscheinlich später noch mal zu, was das genau ist oder ob der Flug äh, bereit ist für eine Verbesserung.
1: Jetzt würde mich mal interessieren, Wer entscheidet eigentlich über eine solche Steuerungsmaßnahme? Also wer ist der, der sagt, ich brauche hier ähm, eine Regulierung diverser Abflüge? Kannst du uns das kurz erläutern, Uli?
2: Also in jedem ACC in Europa sitzt ein äh, Flow-Coordinator, also auf der FMP-Position, und beobachtet äh, alle seine Sektoren, die äh, Verkehrszahlen, die zu erwarten sind. Er beobachtet auch die Airports, wie viele Flüge sollen da stattfinden. Es gibt dazu festgelegte Kapazitätswerte, die besagen, wie viel Verkehr kann ein Lotse in einer Stunde in einem Sektor abarbeiten, sicher und flüssig. Das ist immer die Vorgabe. Falls dann in irgendeiner Situation die Kapazität reduziert werden muss, zum Beispiel durch äh, Wetter, kann man das natürlich am besten machen, indem man eine Verkehrsflussregelungsmaßnahme, also eine Regulierung bei NMOC implementiert und jeder Flug bekommt dann entsprechend eine CTOT. Es gibt natürlich auch andere Gründe, wenn jetzt äh, zum Beispiel in einer Sektorgruppe äh, normalerweise zehn Lotsen arbeiten müssen, jetzt haben wir zwei kurzfristige Ausfälle, können wir den fünften Sektor vielleicht gar nicht mehr öffnen und müssten äh, auf einem kombinierten Sektor arbeiten, der dann zwei Sektoren beinhaltet. Und da müssten dann entsprechend die Kapazitätswerte auch eingehalten werden. Oder man kann einen Sektor nur mit einem Lotsen besetzen, anstatt mit, wie es üblich ist, mit zwei Lotsen. Das wären Single-Sector-Operations. Da ist es Vorgabe, dass wir da maximal 50% des eigentlichen Kapazitätswertes für den Lotsen abarbeiten lassen können. Das alles beobachtet der FMP und äh, berät deinen Supervisor in seinem Center, der dafür zuständig und verantwortlich ist, dass eben das einfach äh, und schnell, unkompliziert, sicher und flüssig äh, auch funktioniert. Der Supervisor entscheidet dann, ob wir eine Verkehrsflussregelungsmaßnahme implementieren oder ob wir andere Maßnahmen wie Überstunden anordnen, Pausenverschiebung oder sonst sonstige Maßnahmen, die möglich sind. Auch ein Minimum-Departure-Intervall wäre eine Möglichkeit. Solche Sachen äh, können der, äh, wird der Supervisor dann immer entscheiden. Also der Supervisor ist derjenige, der verantwortlich ist für jedes ACC, der dann die Regulierung implementieren lässt. Das
1: NMOC hast du gerade angesprochen. Ich kenne es noch als CFMU. Vielleicht kannst du uns das nochmal
2: entschlüsseln für die alten Hasen und für die, die damit jetzt dann nichts anfangen können. 1996 wurde die Central Flow Management Unit bei Eurocontrol etabliert in Brüssel. Mit der EU-Regulierung, die dann in den letzten Jahren implementiert worden sind, wurde dort ein Network Manager etabliert. Und im Zuge dessen wurde eben der Name von CFMU dann auf Network Manager beziehungsweise dann die operationelle Einheit network manager Operations cell NMOC, etabliert.
1: Also ist dieses NMOC äh, ja für im Prinzip ganz Europa zuständig. Korrekt. Äh, wie muss ich mir die Kommunikation vorstellen? Wie läuft das ab? Geht das auf elektronischem Wege? Kann man da anrufen oder wie, wie funktioniert das?
2: Geht beides. Also die äh, prognostizierten Zahlen laufen über ein System, was sich der FMP anschauen kann ähm, und der Supervisor im Center, um zu sehen, was denn überhaupt an Verkehr zu erwarten ist. Regulierung, Konfiguration, Kapazitäten, Runway in News. Äh, operationelle Daten können mittlerweile über B2B äh, mit dem Network Manager ausgetauscht werden. Sprich, der FMP kann diese Daten eingeben und abändern. Und NMOC kann auch mittlerweile Regulierungen vollautomatisch über eine B2B-Schnittstelle erhalten und äh, es wird kaum noch telefoniert mit dem Network Manager.
1: Schauen wir vielleicht wieder mal ins Cockpit. Äh, stellen wir uns vor, es liegt ein Slot an. Wir müssen noch warten am Boden. Ähm, Daniel, kannst du uns vielleicht mal erzählen, was das für Auswirkungen bei euch für euren betrieblichen Ablauf haben kann?
0: Also es hängt natürlich in erster Linie von der Slotlänge ab. Wenn es ein Slot ist, der fünf oder zehn Minuten nach äh, unserer normalen Schedulten Take-off-Time ist, dann hat er keine großen Auswirkungen. Wenn es jetzt allerdings wirklich ein Slot ist, der länger ist, da sage ich jetzt mal eine Stunde oder zwei, das kann ja alles vorkommen. Da müssen wir natürlich gucken, was machen wir, lassen wir die Passagiere schon boarden oder sagen wir, wir warten jetzt noch, der Slot wird sich wahrscheinlich eh nicht verbessern und boarden erst später. Bei uns ist da so die allgemeine Handlungsempfehlung, alles kleiner einer Stunde, wir sollen schon mal boarden und den Flieger dann ready melden und wenn es größer ist, dann noch warten. Das liegt immer etwas im Ermessen der Crew. Und natürlich auch in Absprache mit ATC. Wir fragen dann natürlich auch nach, was habt ihr für einen Eindruck? Wird sich das noch positiv entwickeln oder sitzen wir das ab? Wir können dann natürlich auch Rücksprache mit der Firma halten. Die haben auch Erfahrungswert und können uns da assistieren. Es ist für uns immer ein bisschen problematisch, das abzuschätzen, weil es sich natürlich in jede Richtung entwickeln kann. Ich sag jetzt mal das Worst-Case-Szenario. Wir gehen davon aus, der Slot, der verschwindet. Wir lassen Borden und sitzen nach einer Stunde immer noch da und warten auf die Verbesserung. Dann kann es natürlich auch passieren, dass die ersten Gäste sagen, okay, ich erreiche meinen Termin jetzt nicht mehr. Es hat für mich keinen Sinn mehr, nach Zürich zu fliegen. Ich möchte gerne aussteigen. Und noch mehr Worst Case wäre dann, es schließen sich dem einen Passagier dann andere Leute an und sagen, ja, dann lohnt sich das für mich auch nicht mehr. Im schlimmsten Fall hat noch jemand Gepäck dabei, das dann ausgeladen werden muss. Das heißt, wir müssen die Ready-Message wieder zurücknehmen, sagen, okay, wir können jetzt doch nicht starten. Wer entscheidet denn sowas? Kann ein Passagier plötzlich sagen, ich will aussteigen? Passagier kann grundsätzlich immer sagen, er will aussteigen. Wir können ihn ja nicht zwingen, an an Bord zu bleiben. Ähm, es ist dann auch so ein bisschen Ermessenssache des Kapitäns, zu sagen. Auf die Phase des Fluges. Genau. Anlauf, ich kann, es kommt natürlich stark darauf an, in welcher Phase des Fluges wir sind. Aber ähm, ich glaube, man kann jemand, der dann im schlimmsten Fall würde er dann randalieren, den würde ja, man klar. würde man dann nicht mit in die Luft nehmen. Und wie du sagst, es kommt stark auf die Phase die Phase des Fluges an. Wenn wir jetzt sagen, wir stehen noch eine Stunde hier am Boden und jemand sagt, er will aussteigen, dann ist es natürlich schwer zu argumentieren, nein, das dürfen sie jetzt nicht, vielleicht verbessert sich noch unser Slot. Deswegen ist das immer für uns ein Abwägen im Cockpit. Was ist denn wahrscheinlicher? Und auf Basis der Informationen, die wir von außen bekommen, ATC und wie bereits erwähnt, Dispatch, versuchen wir dann eine Entscheidung zu treffen, die für alle am besten ist. Also A für die Passagiere und äh, dass wir den Slot dann auch, auch schaffen können, dass wir dann auch ready sind, wenn wir ready sein sollen. Wird denn so ein
1: Slot automatisch auch verbessert oder muss man das immer anstoßen?
2: Beides tatsächlich, aber äh, hauptsächlich wenn in solchen Fällen äh, wird das äh, manuell gemacht. Der FFP hat seine Regulierung natürlich im Blick und schaut immer, dass, die, äh, dass das Average Delay, was entsteht, dass alle gleich behandelt werden. Ausreißer, die jetzt mal, sag mal, wenn das Average bei 20 Minuten liegen würde, und wir haben jetzt einen Flug da drin, der eine, eine Stunde Delay hätte, äh, ist das ein Ausreißer, den wir natürlich dann versuchen, äh, mindestens auf das Average äh, an Delay wieder zu setzen. Das ist dann eine individuelle Sache mit einem Anruf bei NMOC, um da zu schauen, ob da irgendwo eine Lücke ist, wo er dann noch einpassen könnte.
1: Was kann man denn generell pilotenseitig äh, machen, um seinen Slot vielleicht zu verbessern? Welche Möglichkeiten bestehen da?
2: Grundsätzlich ist es immer möglich, wenn, ähm, wenn es gute und wichtige Gründe gibt, dass man den Slot jetzt doch verbessern muss äh, oder dass es hilfreich wäre, ein Anruf äh, im Tower bzw. beim FMP äh, im Center, ähm, dann schaut er natürlich nach, äh, was was für ein Slot ist, was passiert ist, ob man da irgendwie eine Möglichkeit hat, den irgendwo noch dazu zu nehmen, ob da eine Lücke vielleicht entstanden ist, die man jetzt noch nutzen könnte. Im, Im Zweifel würde das auch dann nochmal mit dem NMOC äh, koordinieren. Grundsätzlich ist die Möglichkeit da, ist äh, oftmals auch erfolgreich, aber es gibt keine Garantie dafür. Wenn äh, wenn wir euch jetzt eine
0: Ready-Message schicken, ähm, seid ihr dann auch daran interessiert, zu wissen, welche Restriktionen wir haben? Also, dass wir dazu sagen, wir haben jetzt aber auch ein Flugdienstzeitproblem. Flugdienstzeitproblem Ist das was, was euch interessiert? Oder sagt ihr, ah, nee, damit können wir erstmal nichts anfangen. Wir wollen nur wissen, okay, ihr seid jetzt ready und haben das im Hinterkopf. Oder sind so Informationen wie ja, Flugdienstzeit oder andere... Faktoren, die uns beeinflussen, für euch da wichtig?
2: Tatsächlich ruft uns äh, gerade das Dispatch äh, der großen Airlines, ruft uns tatsächlich an und sagt, auf dem Flug haben wir unter Umständen ein, ein Crewproblem, äh, Crew-Dienstzeiten-Problem. Äh, und äh, dann schauen wir tatsächlich nach, ob da irgendeine Verbesserung möglich ist. Ist aber auch nicht immer möglich. Kommt halt auch immer auf die Gesamtsituation drauf an. Macht ihr euch im Cockpit auch mal Gedanken, äh, was ihr noch unternehmen könnt? Jetzt nach dem Motto, bevor
1: ich jetzt eine Dreiviertelstunde warten muss, dann gehe ich halt nicht so hoch, wenn ihr seht, das ist das Problem. Geht man in die Richtung oder überlegt vielleicht auch zu sagen, ich fliege vielleicht irgendwie anders, wo, wo keine Verstopfung
0: in der Luft vorhanden ist? Geht ja, das machen wir aber nicht selbst, zumindest nicht bei den großen Airlines, sondern wir fragen natürlich bei Dispatch an, ob es nicht irgendeine Möglichkeit gibt, wenn man uns umplant, zum Beispiel um den regulierten Sektor herum, ob das Sinn macht. Manchmal macht es Sinn, manchmal macht es natürlich keinen Sinn, wenn man einen Umweg fliegen muss, der viel gravierender ist als also sag, kostenmäßig als äh, das Delay, das wir verursachen, dann macht das natürlich keinen Sinn. Aber das würde dann Dispatch regeln, dass sie sagen, okay, wir planen euch tiefer, wir planen euch äh, um den Sektor herum oder wir ähm, verlegen den Flug vielleicht auch ganz, dass wir sagen, okay, äh, es macht keinen Sinn, dass ihr fliegt mit eurer Flugdienstzeit. Wir gucken, das übernimmt eine andere Crew und ihr fliegt jetzt äh, einen anderen Flug, der nicht reguliert ist.
1: Aber das sind alles Dinge, die werden von Dispatch angestoßen. Es ist nicht so, dass ihr da irgendwelche Ideen äußert.
0: Wir können natürlich immer Ideen äußern, aber ich sag mal, das große Bild hat natürlich Dispatch. Die wissen am genauesten Bescheid, was, wie und wo reguliert ist. Und natürlich muss der Flugplan dann auch von Dispatch neu erstellt werden, weil wenn wir den Sektor umfliegen, bedeutet das natürlich eventuell oder zu einer hohen Wahrscheinlichkeit auch Treibstoffmehrverbrauch. Und das muss ja alles im Flugplan hinterlegt und berücksichtigt werden. Und gibt es ja doch die zum Teil sehr kreative Möglichkeiten, einen Flugplan
1: so aufzufallen, dass er slotfrei oder zumindest mit einem besseren Slot ausgestattet wird. Stichwort dazu ist Jojo-Flugplan. Also ich habe verschiedene Höhen im Verlauf meines Fluges, die ich bewusst wähle, damit ich halt gesteuerte Sektoren, regulierte Sektoren
2: äh, meide. Ist das ein sinnvoller Weg, Olli? Wie würdest du, was würdest du dazu sagen? Auf gar keinen Fall. Jojo-Flüge sind tatsächlich ein sehr großes Problem. In den letzten Jahren gab es das tatsächlich. Also gerade in 2018, 19 ähm, sind solche ja, ausweglosen Versuche äh, immer wieder von verschiedenen Airlines äh, genutzt worden. Das Problem bei der ganzen Geschichte ist, ist es ist im Grunde genommen ein Missuse der vorhandenen Kapazität, die wir haben. Man geht dann im Grunde genommen an einem Punkt in einen Descent, um eine Regulierung zu vermeiden, an dem eigentlich gar kein normalerweise kein Decent geplant ist, wo unter Umständen auch bei ATC kein Aktaustausch stattfindet. Das heißt, der Lotse müsste mit seinen Nachbarn ähm, telefonieren und ähm, den Flug koordinieren an einer Stelle, wo es normalerweise völlig unüblich ist, sowas zu tun. Das bedeutet, der Lotse hat einen Mehraufwand an Arbeit, die Workload steigt, die Komplexität im Sektor steigt, vielleicht sogar in beiden Sektoren, die dann davon betroffen sind. Im Cockpit ist das wahrscheinlich ähnlich, dass da eben auch dann die entsprechende Workload steigt. Und im Reellen versucht natürlich jeder Lotse und jeder Pilot natürlich in dem Level weiterzufliegen, den er auch im Optimum-Flight-Level, sag ich mal, gerne haben möchte. Das versucht man natürlich dann trotzdem irgendwie umzusetzen. Dann würde man aber in einen gesteuerten Sektor einfliegen, ohne einen Slot gehabt zu haben. Man provoziert unter Umständen eine Overload-Situation, die nicht sein müsste. Auf der anderen Seite verschenken wir natürlich Kapazität in den Sektoren, wo der Flug vorher mal prognostiziert war und jetzt gar nicht mehr einfliegt. Das ist alles natürlich kontraproduktiv und widerspricht im Grunde allen Regeln, die es in diesem Bezug dann gibt.
1: Wie groß wäre denn da pilotenseitig die Bereitschaft, wirklich solche step Descents und Climbs durchzuführen? Kannst du dir das vorstellen oder ist das... Also
0: sie wäre natürlich sehr gering. Wenn die Anweisung des Lotsen kommt, dann machen wir das natürlich. Und dann descenden wir auch, um dann 50 Meilen weiter hinten wieder zu steigen auf unser Level und so den Sektor zu unterfliegen. Aber ich glaube, es würde auch schon für Überraschung sorgen, wenn wir das Profil, so wie es im Flugplan hinterlegt ist, wirklich abfliegen würden. Und das widerspricht ja auch zum großen Teil der Philosophie Fly as Filed, um genau sowas zu verhindern, was Olli gerade eben gesagt hat, nämlich dass ein Sektor überlastet wird, indem wir in ihn Einfliegen, obwohl wir das eigentlich gar nicht geplant hatten.
1: Also Fazit, die wesentlich sinnvollere ähm, Version, um einen besseren Slot zu bekommen oder um sich die Situation zu verbessern, ist eigentlich das, was wir schon gerade besprochen haben, das über ein Anstoßen beim NMOC zu machen über die Flugsicherung. Genau. Dann würde ich sagen, unser Slot ist soeben abgelaufen. Ich sage vielen Dank an euch beide, dass ihr uns heute so, so viele Fragen beantwortet habt. Und vielen Dank auch wieder an unsere Zuhörer. Wir hoffen, diese Folge hat auch euch wieder zu der einen oder anderen neuen Erkenntnis verholfen. Wie immer gilt, wenn ihr Fragen oder Anmerkungen zur heutigen Folge habt oder auch Anregungen und Vorschläge für künftige Folgen, dann schreibt uns das bitte. Alle Infos hierzu gibt es über die Website www.redio5.de in diesem Sinne, tschüss
0: und bis zum nächsten Mal. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein dürfte und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss.